0: PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento
1: Un gramo de bondad vale más que una tonelada de intelecto. Alejandro Jodorowsky Pues bienvenidos a un nuevo programa de Pasión y Talento. Mi nombre es Gabriel Gómez. Eh, en los controles tengo pues a dos genios de, de los técnicos de sonido, que son Juanda y Alberto. Y nada, pues en principio tenemos a todo el Dream Team repartido por la geografía española. Eh, da igual, no pasa nada porque aquí tengo a dos implacables que son Chema Palomares, Elena López Casares, bienvenidos. Gracias,
0: Gracias. bienvenidos. Es que nosotros no tenemos dinero para irnos por ahí, ¿verdad, Chema? Por eso estamos aquí contigo.
1: Bueno, bueno, ya ya hablaremos sobre eso. Eh, eh, Nada, pues hoy vamos a empezar, eh, vamos a hablar sobre, sobre temas que tienen que ver con la educación, sobre todo, y sobre... Buenas personas. Eh, Pasión y talento cuando nació, nació con la intención de de demostrar o o ser un poco altavoz de de esas personas, instituciones, empresas eh, y, bueno, eh, anónimos que, que, bueno, que quieren construir un mundo nuevo en ese sentido y, y vamos a darles voz como siempre, ¿no? Eh, hoy antes de venir al programa pues eh, yo estaba leyendo en redes sociales eh, los eh, gracias, ¿no? he eh, eh, leído un post y, y ponía gracias y resulta que hay una, una red de gente que se dedica a dar las gracias y bueno pues he dicho me voy a reservar los primeros minutos eh, para hacer también conexión telefónica con otro de los colaboradores eh, me voy a reservar unos minutos para, para dar las gracias. Dar las gracias primero a todo el equipo de Onda CRO, Noticias, que son, pues eso, gente apasionada, gente que responde en su trabajo. Veo aquí a Juan Dado, Dando Palmadas al otro lado, Alberto riéndose. Y también quiero dar las gracias a, a una persona que, bueno, fue la que me abrió las puertas a, a tener este esta pequeña ventanita, ¿no? Es eh, Laila Alcadí, que, bueno, ya no está en el grupo, pero sigue por ahí y sé que nos escucha. También quiero dar las gracias a todo el Dream Team, Eh, Sonia, Ovidio, Silvia, Elena, Chema, Karim, Cristóbal, Guillem, gracias. Gracias por por hacer esto mucho más llevadero, por facilitarme mucho el trabajo, por eh, aportar contenido, por aportar conocimiento, por aportar pasión y por aportar talento. Y luego también a todos los que han pasado por los micrófonos de pasión y talento, que, bueno, pues en mayor o menor medida, algunos tenían miedo, otros no, unos estaban más acostumbrados a a esto de los medios... eh, Pero bueno, todos han aportado algo y han hecho que, bueno, pues que este programa tenga segunda temporada, que lleguemos a los 20 programas con este y, bueno, pues que sigamos para adelante y mirando con emoción, con pasión y, repito otra vez, con talento. Luego me llamarán la atención porque dirán, has repetido mucho pasión y talento, pero bueno, hay que hacer un poco de branding. Luego me irá Guillem y y dirá que sí. Eh, Yo creo que vamos a a dar paso a a la sección potente. Es que estábamos aquí mirándonos así un poco con cara de extrañados en plan de por qué ha cambiado y es cierto, es que ya la semana pasada eh, le dijimos al pianista que nos abandonase. Ah,
0: es que yo la semana pasada no estuve porque claro. esa, esa semana sí viajé, claro. sí viajé, había tenido un remanente yo, económico. A mí me pasó <risas> lo mismo,
2: día
1: de claro, estar viajando contigo.
0: Fíjate, exactamente, no nos acordamos pero eso debió pasar y entonces de repente llegamos claro. y nos has cambiado. La sintonía, pero sí, es porque pero el pianista se ha ido de vacaciones sí, se vale, ha ido de vacaciones vale, se lo merece.
2: Y, y
1: hemos contratado una banda bien, pues, bien. Entonces ahora estamos haciéndolo todo un poco, un poco más animado Y también para que, yo que sé Que si nos oyen a media tarde Nos echen la siestecita ahí en el trabajo y esas cosas Así que, bueno eh, ¿Qué os parece? Yo creo que No sé si vosotros queréis dar las gracias, porque, claro, yo me he puesto aquí a dar las gracias, he cogido el micrófono y no sé si vosotros os animáis.
0: Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Gabriel. Para mí las gracias se convirtió en un acto cotidiano matutino. Cada mañana me despierto y doy las gracias por el día que voy a vivir, porque de antemano lo decreto como algo positivo, independientemente de lo que me suceda durante el día. Porque si pasan cosas incómodas, desagradables o imprevistas desde el punto de vista más negativo, será para algo, y están ahí... Por alguna razón, aunque de entrada no la vea, las gracias se ha convertido en en un compañero para mí de de cada día.
1: Compañero que tendría que estar en muchas otras personas que hay veces que se les olvida eso de dar las gracias. Pero una vez
0: dicho eso, pues yo te quiero dar las gracias a ti. Gracias a ti pues por, por traerme aquí Tú ya sabes que yo creo que nací con un micrófono pegado <risa> Para mí el tema del micrófono es como una extensión más de mí Contaremos y entonces, la
2: experiencia que te pasó hace poco Contaremos la, la experiencia
0: que nos... Sí, si quieres la contamos luego Si sí, Chema además a lo mejor no la sabe Y nuestros oyentes a lo mejor tampoco pues, La contaremos luego Entonces bueno, te quiero dar las gracias a ti pues, Y también gracias. a Chema por ser compañero de armas De armas de construcción masiva <risa> <risa> Gracias
3: Ah... <sighs> Yo, bueno, si me pongo a dar las gracias No, no paro, no paro todo Y además, yo que soy de los que enseguida me sale la lágrima Puedo llegar a emocionarme mucho Así que prefiero concentrarme en dar las gracias solo a una persona En este caso a ti Por darme la oportunidad de, de venir aquí Ya te dije un día que a mí me apasiona la radio Pero siempre como escuchante, como, ah, como uh-huh. oyente Y no había tenido nunca la oportunidad de, de participar de manera directa en, en, la, en la radio Así que yo te doy las gracias por haberte lanzado ese ese suelo y que tú directamente picaras así que mil gracias y encima me das la oportunidad de estar con gente como Elena pues
1: para que queremos para que queremos más
0: pues, Bueno, ¿seguimos dando las gracias o no? Sí, yo creo que vamos ah, a vale.
1: dar las gracias eh, Ovidio eh, te, te, las gracias. Dar las, te damos las gracias por estar al otro lado del teléfono y ¿te apetece dar las gracias a alguien?
4: Pues eh, se me ocurren multitud de personas, fíjate, los primeros a mis padres por darme la vida, fíjate lo que te digo uh-huh porque sin ellos no estaría aquí. Lo segundo, a los maestros que he tenido, a mi hermano mayor, a mis amigos, a mi mujer, a mis hijas, a ti por hacer posible este programa y le doy las gracias a la vida y aunque no soy muy creyente a Dios o a la naturaleza o a lo que haya por encima de todos nosotros, le doy las gracias... ...a muchísimas cosas... ...claro que sí...
1: sí ...pues claro. yo creo que, que con esto... ...podemos dar las gracias también... Eh, ...y esto parece que estamos en un momento... Eh, de, ...de misa... ...me recuerdo un momento de misa... ¿no? ...de esto de dar la paz y tal... ...pero eh, yo quiero dar las gracias a María Manzano... ...que la tenemos al otro lado del teléfono... Sí. Eh, eh, ...María Manzano es la fundadora de Liderazgo... ...es una de, las tres, de los tres fundadores de Liderazgo... ...y si hablábamos antes eh, en otros programas... ...de valores en la empresa... Eh, en este caso, María y sus dos socios, que casualmente los dos se llaman Jorge, eh, hablan de desarrollo de profesionales en el ámbito de las organizaciones, eh, con un compromiso ético y con la profesionalidad de ejercer el coaching como, eh, como profesión. Eh, cosa importante, porque aquí tenemos a Elena, o Vídeo tú estás por teléfono. Eh, hay muchos coaches que no son profesionales
0: <risa> <risa> bueno ya sabes y Ovidio también lo sabe que aunque existe una metodología y diferentes escuelas bueno luego aportan sus estilos eh, bueno, pues hay personas que luego hacen de su capa un sallo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que si estamos agradeciendo no podemos irnos a la parte no, un poco no, contraria, no, no. que es como la crítica, la murmuración, no. porque entonces esos ah. enemigos del hombre van a tomar no, no, las no, riendas si del programa. No agradezco que
1: exista liderazgo <risas> claro. porque ellos enseñan un poco esa claro. ética profesional del ejercicio. Efectivamente. Del coaching, ¿no?
0: En cualquier caso, yo siempre opino que si tu intención para con el otro es positiva, desde donde tú entiendas, escuches y trabajes con el otro va a estar bien qué bueno,
3: completamente de acuerdo sí, no puedo ¿verdad? estar más de acuerdo pues yo he tenido es. diferentes oportunidades de, bueno, de, de trabajar en procesos de, de coaching e intentar por supuesto también aportar mi granito de arena con, uh-huh. con otras eh, personas y yo siempre he valorado exactamente eso es decir, que tu visión, tu objetivo sea positivo, por supuesto basado en, en, en elementos que sean solventes, no en el rollo secta, pero eh, con esa actitud
1: eh, uh-huh. realmente
0: Exactamente.
1: puedes ir adelante. Pues eh, María, ¿estás ahí?
5: Estoy ahí y estoy escuchando muy atentamente... Y es que quiero conectar con el tema de lo de las gracias y conectar, y conectar el concepto gracias con esto último que estáis diciendo.
2: Sí. Para
5: mí la palabra gracias es mágica y tiene que ver con el coaching porque es el reconocimiento de algo que no tenía y que de es descubierto gracias al contacto con otros. Uh-huh. Yo quiero dar las gracias, te copio vídeo, empiezo por mis padres y mi familia, sigo por todos vosotros que me estáis dando ahora mismo la oportunidad de una conversación con personas diferentes que seguro que me, que me enriquecerán. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han permitido tener conversaciones diferentes eh, desde perspectivas diferentes a mí. Uh-huh. Para mí eso tiene que ver con la esencia del coaching. El coaching es una conversación que me permite ver las cosas desde perspectivas diferentes. Uh-huh. Y doy las gracias a todas las personas que me han permitido crecer, porque me han ayudado a ver desde sitios, desde donde antes de hablar con ellos no veía. Gracias.
1: Pues eh, muchas gracias porque es que esta uh-huh. sección hablábamos emoción desde el corazón y es que estamos hoy con el corazón abierto de par en par. O sea, no, no, no yo también soy de lágrima fácil, Chema, y estoy aquí conteniéndola. <risa> eh, bueno, eh, María, yo quería, bueno, primero darte la enhorabuena un poco por pues por toda la trayectoria que tenéis en liderazgo. Eh, sois una una escuela de coaching que bueno, lo que hace eh, Hay muchas escuelas ahora mismo de coaching y y la verdad es que últimamente se ven como muchos coaches en el mercado, ¿no? Y y hay veces que no se sabe si están certificados, si no, si sí, si han hecho un curso en CCC o no CCC. Pero lo que sí que es cierto es que vosotros tenéis una trayectoria ya de de solidez en en ese ámbito. Sí, y, son diez años
2: ya
1: claro entonces eh, en ese sentido eh, lo que sí que me ha llamado mucho la atención y, y es un poco también por lo que por lo que te traemos como invitada es por un poco el compromiso que tenéis desde el liderazgo con instituciones como pueda ser cruz roja como pueda ser con eh, el instituto de trabajo y servicios sociales y sí. eh, creo que no sé si me quedo con algo más
5: eh. no no hay más integra es... La verdad es que todas las actividades de de, de valores éticos, de compartir lo que tenemos, que llaman a nuestra puerta, creo que nadie se ha ido sin la posibilidad de que colaboremos con lo que podamos, porque afortunadamente eh, nuestro sistema crece en en esa generosidad. Y, Y todas las personas que se han formado con nosotros, cada vez que decimos, oye, que tenemos la posibilidad, de de, de trabajar como voluntarios en esto nunca hemos tenido que decir no tenemos gente y eso es algo que nos llena de orgullo porque creo que que eso que comentabas al principio de que los valores para nosotros es algo importante y la ética y el funcionamiento ético es algo importante lo demuestra demuestra el hecho de que siempre tengamos gente que quiere colaborar altruistamente lo último que hemos hecho es lo de la Fundación Vicente Ferrer en eso, India,
1: ahí iba, ahora, ahora iba a dar pues, paso a eso.
5: Que ha sido, bueno, como todas estas cosas, ¿eh? lo que recibes es muchísimo más, y muchísimo más potente y poderoso que, que lo que tú das.
1: Porque para poner un poco en, en situación a los oyentes, eh, eh, Liderazgo, en este caso María, no sé si ha sido con tus otros socios. Y Jorge socios. también, Jorge. que es
5: el, el, Ahora mismo que en España continuamos Jorge Salinas y yo eh, y además de nosotros dos nos han acompañado otros tres eh, personas más de de nuestra escuela que hemos ido voluntariamente pagando nuestros gastos y por supuesto sin cobrar absolutamente nada a hacer trabajo de coaching a a la sede de la Fundación Vicente Ferrer en India, en Alantapur.
1: Eh, porque María, eh, cuéntanos un poquillo más eh, el, el proyecto en sí, porque bueno, eh, esto es el, el grueso, ¿no? Por así decirlo, habéis sí. ido a, a la India con la Fundación Vicente Ferrer, pero, pero había un trabajo bastante complicado que hacer, ¿no? Eh, en este caso. Eh. Sí, y, y,
5: y, ha sido, ha, mira, ha sido maravilloso. Bueno, nosotros íbamos con dos con dos misiones. La primera era son, eh, compartir nuestros conocimientos. Eh, ...para formar en habilidades de coaching a los voluntarios y cooperantes que están trabajando allí. Eso lo hemos hecho y digamos que eso era fácil, porque total es lo que estamos haciendo siempre. Eh, Fácil, pero quizás nunca nos habíamos encontrado con un colectivo de personas... ...tan comprometido con su vida, con sus valores y con la generosidad... ...como nos hemos encontrado allí con los cooperantes. Ese era el fácil y el otro que era más complicado era trabajar en coaching grupal con, con chicas que eh, habiendo sido eh, a, niñas apadrinadas y que han crecido en la fundación Vicente Ferrer han llegado a tener sus sus estudios son chicas que aunque allí se habla son estudios universitarios pero el equivalente en, digamos capacidad en España sería el equivalente, yo creo, que de un FP2. Pero bueno,
2: uh-huh. vale,
5: son personas con estudios universitarios en India. Han llegado hasta allí. ¿Qué sucede? Que esas personas provienen de, de Dalis, de la casta maldita. Sí. Y, y entonces el, la revolución social que está produciendo la Fundación Vicente Ferrer hace que las infraestructuras sociales estén rotas. Estas personas han superado el, el, los límites de su casta pero la conciencia en sí misma, la valoración que tienen de ellas mismas es muy difícil de superar.
2: Uh-huh.
5: Y la, la petición que se nos hizo es coaching brutal para mejorar su autoestima, para que, val, para que valoren lo que, lo que tienen y que y, 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 y lo hagan valer en el mercado de trabajo. Uh-huh. Porque ya están en el momento de conseguir un trabajo. Y bueno, pues con lo que lo que nos transmitían es, es que se conforman con el primero que les ofrecen, porque ya para ellas es extraordinario claro. que les ofrezcan un sueldo, porque el mismo sueldo que les ofrezcan puede ser diez veces lo que gana su padre, lo, eh, lo que gana su padre o, o lo que gana su familia en general. ¿sí?
2: Uh-huh. Entonces
5: bueno, hicimos allí coaching grupal y genial, genial, genial. O sea, los objetivos estupendos. Eh, con planes de acción muy concretos de cosas diferentes que van a hacer para conseguir el trabajo que ya reconocen que que se merecen y que quieren y ese era el objetivo. Y luego además ya que estábamos allí, pues ¡ay, qué bien nos vendría eso con las supervisoras! De las artesanas, pues hicimos también coaching grupal con la supervisora de las artesanas. ¡Ah, qué bien nos vendría! que Un taller de líder coach o sea, con los que os entrenadores. Han, pues, pues os ya han aprovechado, os
1: han sacado ah, entonces, vamos,
5: vale. toda, toda
1: la energía, ¿no?
5: Mira, eh, me, me siento feliz de que uno de los traductores, de los conductores que nos llevaban de un sitio para otro, me nos dice, con vosotros estamos cumpliendo lo que quería Vicente. Y yo pregunté, bueno, ¿qué es lo que quería Vicente? Y dice, Vicente siempre... Vicente Ferrer, sí, evidentemente. Sí. Vicente Ferrer dice, Vicente siempre nos decía, cuando vengan los españoles, exprimidles hasta el último momento y que todo lo que saben nos lo dejen aquí porque lo necesitamos. Y se sentían ellos muy contentos de que nos estaban exprimiendo hasta el último minuto.
0: Mm-hmm. Oye María, el ¿y el idioma?
5: Pues mira, en inglés, eh, por ejemplo, con, la... es que estas chicas están tan bien preparadas que además de sus estudios universitarios, Todas se manejan en inglés y están aprendiendo un segundo idioma. Uh-huh. En el, un grupo era francés, otro alemán y otro y otro castellano. O sea, que son gente. Y además, eso es lo que están haciendo ahora. Eh, durante un año, un, eh, es, eh, una escuela profesional. De modo que mejoran sus conocimientos con un con, otro, con un segundo con otro idioma. idioma bueno, sí. que en realidad normalmente es un cuarto. Porque tienen el telugu, que es su dialecto, el indig, que bueno, el, el inglés, y ahora están incorporando el tercero. A mí me
3: interesa, si me sí, permites, sí. hacerte una, una preguntita, y es, sí. eh, bueno, está bien, ¿no?, a, a través del coaching grupal, han, han mejorado su, su probablemente su autoestima, eh, sus expectativas, pero ¿cómo, ¿cómo les ven? Porque yo tuve la oportunidad de, de hacer una expedición, una visita en, en, en el terreno, en Nepal, precisamente, a grupos de niñas y adolescentes y el gran reto que tenían siempre no era tanto, digamos, desarrollar sus capacidades, sino que el resto de la comunidad, empezando por su madre o su padre o sus vecinos les aceptaran en ese nuevo, en ese nuevo rol ¿Cómo como
5: eso Esa es ahí? la gran obra de la Fundación Vicente Ferrer están haciendo una revolución cultural desde los grupos de mujeres y estas chicas han crecido en grupos de mujeres, en, en aldeas eh, gestionadas por grupos de mujeres que tienen la sanidad y la educación asegurada toda la aldea. Entonces, bueno, eh, este caso, si quieres, es menos espectacular que lo que veíamos con las supervisoras de las artesanas. Las artesanas normalmente son discapacitadas, discapacitadas, que además de ser mujeres son discapacitadas. Estas personas... Antes de entrar en en proyectos de la fundación, eh, eh, bueno, pues nos comentaban, por ejemplo, que que después de que han comido los perroles van van las sobras a ellas. O sea, toda la familia, los hermanos, eh, los los niños, luego las niñas y y ellas, lo último, lo que sobrará. Ahora están cobrando un sueldo y son el, el, el elemento familiar más potente dentro de la familia. El cambio... Y son 40 años, casi 50 años ya los que llevan funcionando. El cambio de valoración de cada ser humano ya está metido en el ADN de esas comunidades. ¿vale?
2: Uh-huh. Eh,
5: para mí lo más alucinante de. Esta es la segunda experiencia. Fui el año pasado ya a la fundación y tuve muy claro que el liderazgo tenía que colaborar y es a lo que. Lo hemos organizado hasta que se ha cumplido y este es el primer paso y seguiremos, así, seguiremos haciéndolo.
2: Uh-huh.
5: El entrar y salir de los, de, los de, de las instituciones de la fundación es entrar y salir del caos. Sales y el caos, el ruido, la sociedad. Eh, eh, con, con toda la potencia que tiene la India ¿no? tú entras en, en un hospital en una escuela en el, en el ashram donde se reúnen las mujeres o, o en, el, en el centro de la fundación y entras en el orden, en la paz en la sonrisa, en la alegría en el bienestar y es, ese, tras, ese entrar y salir uf, es para mí ha sido maravilloso porque es como decir es que se puede es que se puede en las peores condiciones,
1: María, tiene que y que ser... ellos han María, tiene que ser maravilloso, pero también tiene que ser duro, ¿no?, el, el estarte dando de golpes continuamente con una realidad que que, que no tendría que ser, en este caso, ¿no?, eh, esas diferencias. Eso lo
5: viven los voluntarios allí, a nosotros claro. no nos ha dado tiempo, ¿no? claro. <risa> hemos estado trabajando todo el tiempo.
1: Y, y quería, bueno, los, con...
5: los, La gente de allí, que también hemos hecho coaching individual con algunos de ellos, ellos sí que están viviendo ese es para pico y a pico y pala, eh, rompiendo eh, estructuras, eh, sembrando semillas diferentes y cultivándolas uh-huh. en, en un medio muy difícil.
1: Ovidio, eh, tú fuiste el, el, precursor, el precursor, precursor, precursor de, de, esta, de esta entrevista, porque sí que es cierto que con liderazgo has estado trabajando y sigues trabajando eh, en ese coaching con, con ética y con valores. Eh, ¿qué, ¿Qué te hace entrar en, en participar o en cooperar, como decías en, la semana, en el programa anterior? Eh, ¿Qué te hace cooperar con empresas así?
4: Bueno, pues básicamente, aunque esto es eh, muy dicho, pero yo quiero devolver un poco lo que la sociedad me ha dado, eso por un lado, Eh, y luego de alguna manera, voy a ser un poco más radical, eh, lo que no quiero es sentir, que es lo que siento a menudo, eh, vergüenza y culpa, ver un poco cómo está la realidad. Uh-huh. Eh, la semana pasada colaborábamos también de manera despesada, pues por todos los refugiados que está Europa tratando uh-huh. de absorber de alguna manera uh-huh. y hablábamos de las emociones colectivas que debían de sentir esos pueblos ¿verdad? kurdos, por ejemplo que, que, bueno, pues que tienen que salir de sus países por la sin razón de la política, de la religión que tienen que sentir vergüenza que tienen que sentir odio, rechazo pero por otro lado miedo e eh, incertidumbre, pero también hablábamos emocionalidad es la que tenemos los pueblos teóricamente ricos en paz que nos toca hacer a otros y muchas veces eh, hay que reconocer que hay mucho de cosmética yo quería ser un poco crudo y radical diciendo no se trata únicamente de dar dinero o ahora bueno, entre los chavales jóvenes irse eh, un mes en vacaciones a ser cooperantes y es como que lavas un poco la conciencia y quedas como tranquilo de ello uh-huh. entonces quería poner ahí una nota crítica como diciendo jolín hasta qué punto de verdad nosotros somos el primer mundo los que estamos provocando de alguna manera que haya ese tercer mundo, ¿verdad?, y uh-huh. como de alguna manera para que no quede en algo cosmético esto tiene que ser una lluvia fina, tiene que ser algo estructural, obviamente desinteresado y al final no van a ser los grandes políticos los que van a cambiar esto, es claro y evidente sino que tenemos que ser personas pues como María, como la Fundación Vicente Ferrer o miles de voluntarios que están en la sombra uh-huh. los que día a día intenten cambiar este mundo o nosotros ahora mismo con este programa ¿por qué no? Uh-huh. pero pero me temo que esto es una labor muy cont- Continua ardua y lenta.
1: Porque, Ovidio, has mencionado el evento y, y sí que es cierto que bueno, pues en el programa sí que los colaboradores y los que no son colaboradores intentamos también pues dar luz sí. a, a, esos, a ese tipo de acciones que, que tienen que ver con ese cambio del mundo, no, o ese cambio de la sociedad. En ese evento sí. estabas acompañado eh, por Antonio Garrigues, por Ani Gartiburu, sí. Javier Riondo, sí. Felipe Reyes, sí. María Alonso sí. Puig, ninguno sí. cobrasteis. Organizado todo por José P. ¿Verdad? José García.
4: José P. García, en este sentido, ha estado de voluntario casi uh-huh. dos semanas en, en las islas griegas que están acogiendo principalmente a bueno pues a un montón de barcas que vemos todos los días en la televisión uh-huh. y que de alguna manera ahora empieza ya a hacer peor tiempo. El tema es realmente crítico. Hablamos de doscientas y pico mil personas eh, que están afinadas de, 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 de una manera... Eh, indecente, inhumana, y sin embargo en las noticias vemos estos días que eh, Alemania ha realojado y España ha realojado a, los, a las primeras treinta familias eh, de inmigrantes y salen en la foto en los periódicos, que esto me parece como, como vergonzoso, innombrable, ¿no? Yo, yo preferiría que no dijeran nada, porque de alguna manera treinta familias sobre doscientas y pico mil, imaginaros cómo es la situación. O sea, un poco lo que yo quiero... Eh, sé que esto es más radical, ¿no? Pero pero aquí estamos abriendo un melón que de hecho lleva abierto mucho tiempo, pero que no queremos saborearlo ni mirarlo porque huele muy mal. Mm. Eh, es decir, eh, Haití hace un año era noticia porque porque hubo un desastre natural que dejó a un país eh, medio muerto. Hoy en día no salen los medios y no nos acordamos de ellos, pero la gente sigue viviendo en la calle y pasando hambre. Ovidio,
1: eh, déjame que diga también que, bueno, tenemos Haití, pero en las costas subsaharianas, en Canarias, todos los veranos, te digo porque mi familia es de allí y en Fuerteventura estamos viendo eh, las pateras que van, pues un poco lo que comentaba eh, el otro día en un evento organizado por la eh, la Universidad Europea, Eh, lo comentaba un emprendedor social no sé si voy a decir bien el nombre pero es Mahamadou Saliou eh, les venden, les venden la imagen de que, bueno, en cuanto pasen a Europa, pues van a tener un contrato, van a ganar mil euros y demás. Y bueno, pues la realidad luego no es esa. Y, y por suerte, eh, él ha sacado un proyecto que, bueno, ya lo comentaremos, esperemos que con él. Y si no con él, eh, hoy lo vamos a dejar ahí en el, en el aire para, para invitarle formalmente a que, a que venga y lo cuente. Y sí que es cierto que hay gente que, que piensa que bueno pues que no hay que ni caer en el en el hoyo y, y verse metido en ese en esa espiral de no salir pero también hay otra gente que por suerte estamos viendo que, que bueno pues en el caso de María con Liderazgo, el, el ir a ayudar a la, a la Fundación Vicente Ferrera a la India pues ha conseguido bueno, tú también lo haces con Cipsen que bueno, no es eh, irse a la India pero estás yendo a, a centros aquí en el propio Madrid es que que... no hace
0: falta, ahora que lo estáis diciendo no hace falta, también sería un poco extraño y desconcertante poner la vista a miles de kilómetros y quedarte ciego a lo que tienes a tu alrededor ahora mismo, eh, con la situación que tenemos, hay personas que lo están pasando mal y no lo quieren decir ...por esa emoción de la vergüenza... ...que está tan arraigada en los países occidentales... ...que podemos estar formando... eh, ...parte de ese grupo de los países más favorecidos... ...a tu alrededor, a tu lado... ...a lo mejor al lado de ti... ...en tu puesto de trabajo... Mm ...hay alguien que lo está pasando mal... ...que no puede seguir manteniendo... ...bueno pues a los niños al colegio... ...donde los estaba llevando... ...que tienen problemas a la hora por ejemplo... ...de poder comprar nueva ropa, abrigos, etcétera... ...y yo creo que esto... ...exactamente, yo Mm creo que aquí... Pues yo quiero también levantar una bandera en favor de Caritas, porque me parece que es una organización absolutamente loable, también llena de voluntarios, y que gracias a Caritas los datos de España no son tan estremecedores como podrían ser siéndolo, por lo menos hace unos años. Entonces, mira, hablábamos de gracias y yo quiero dar las gracias a Caritas porque me parece que hacen una labor encomiable.
1: Pues eh, no quiero quedarme con este sabor agridulce un poco de, de no ver la realidad, sino me quiero quedar con, con el, el buen sabor de boca de la tarea que ha tenido en este caso Liderazgo y María junto con, con Jorge, en, en asistir a, a, a las personas que forman parte de la Fundación Vicente Ferrer en la India, a Ovidio, pues, por ayudar también a, en la Fundación CIPS, en, eh, Centro de Investigación en Valores, y todo lo que podamos hacer cada uno en nuestro día a día. Y, bueno, pues, poquito poquito a poquito, a lo mejor esa amiguita eh, se convierte en, en una buena barra de pan uh-huh. que, que ahora mismo, bueno, pues por suerte parece que estamos saliendo hablábamos parece
0: que, sí, que a estábamos Dios.
1: saliendo entonces bueno también esto ha, la convulsión que ha, ha generado este esta crisis que por la que hemos pasado también ha sido como una vuelta a volver a buscar esos valores que, que quizá por por todos los excesos se habían perdido o se habían ocultado. María, eh, yo te quiero agradecer muchísimo tu participación. Creo que, que, bueno, pues tenéis que seguir adelante y y lo tengo cerca porque a Ovidio le veo cada día y sé que hacemos cosas que entre Isabia y y Liderazgo. Así que. Sí. Nada, pues que, quería, agradecerte, quería agradecerte la participación y, y daros la enhorabuena a todo el equipo que, de voluntarios y la organización eh, pues por, por hacer ese, ese trabajo en la India mucho más llevadero tanto para voluntarios como para, para las personas que allí pues no tienen esa facilidad de acceso a, a vuestro trabajo y a, y a vuestra capacidad de, de desarrollo.
5: Vale, muchas gracias a vosotros por, por compartirlo.
1: Bueno, y Ovidio, eh, a ti tampoco te robamos mucho más tiempo porque, como ya estábamos diciendo al principio del programa, estamos hasta arriba y estáis hasta arriba de un sitio a otro. Así que te dejamos y te damos las gracias. Te escuchamos la semana que viene.
4: Sí, señora. Gracias a todos y un abrazo fuerte, María. Un beso.
5: Gracias. Un abrazo. Nos vemos pronto. Sin bueno, mal.
4: adiós.
1: Eh... Y bueno, pues, eh, no sé, eh, Chema, Elena, porque quería darle un poco voz a, a María para que contase un poco más en, en, en profundidad el, el proyecto. ¿Qué os parece este tipo de iniciativas?
3: Bueno, a mí me parecen espectaculares. Eh, yo, como os decía antes, o como comentaba antes, tuve la oportunidad, eh, a, ahora hace exactamente un, un año, ...de hacer una visita en el terreno a Nepal... ...Nepal es un país incluso más pobre que la India... ...parece mentira, ¿verdad? Pues es incluso un país más pobre... ...donde son muy poquita gente... ...son apenas 24 millones de de personas... ...en un país eh, inmenso... En el que la mayor parte de la gente ni siquiera tiene acceso a algo tan básico como una carretera o un camino, eh, que no tiene acceso tampoco a a recursos de educación, sanitarios, y donde precisamente ser mujer es lo peor que te puede pasar. Eh, Y si además eres niña o eres adolescente, pues todavía, pues todavía peor.
1: Y si naces con una discapacidad, no
3: te quiero, no te quiero ni contar. Yo tuve la oportunidad de, de hacer ese viaje de, en el terreno con, con UNICEF, y, y la verdad es que cuando ves lo que, bueno, organizaciones como UNICEF, UNICEF no trabaja en el terreno, es decir, trabajan siempre a través de organizaciones locales, uh-huh. a, a través de ONGs eh, locales. Cuando ves eh, lo que la gente de UNICEF, la gente de las ONGs eh, hacen cada día y son capaces de, de sacar adelante, la verdad es que de alguna manera, eh, bueno, te reconcilias con el, con el ser humano. Por otra parte, y yo os tengo que decir que que siempre está claro en en este debate, me voy fuera o me voy lejos para ver dónde está el problema, me quedo cerca. Los problemas, claro, están en todas partes. La gran maravilla, yo diría, es que hay eh, gente dispuesta a ayudar, gente dispuesta a construir en positivo en todos los ámbitos. Mirad, hace unos unos días tuvimos un encuentro en el campus de, de Villaviciosa de la Universidad Europea Que lo que fue, fue un encuentro de más de 50 ONGs eh, que tuvieron la oportunidad de poner allí un pequeño eh, kiosquito para contar eh, lo que eran capaces de hacer. Y además ponerlos en contacto, bueno, pues con todo el mundo, toda la comunidad universitaria, pues con estudiantes, profesores, gente que vino a, a visitarnos. Y era emocionante hacer el recorrido, pues imaginaos lo que son 50 stands o 50 kioscos, ¿no? Con gente que te iba, digamos, abordando por el camino, intentando contarte claro su, su proyecto. Eh, claro, no tenías tiempo material para poder escuchar todo lo que se podía hacer, pero, pero sencillamente en uno de los recorridos, en, desde el edificio A al, al edificio B, es que cuando llegabas al edificio B decías, ostras, el, el ser humano no es, para la... no, el ser humano es es maravilloso, ¿no? Es decir, veías gente y sobre todo además a mí me gustaba especialmente ver gente joven, ¿no? Eh, uh-huh chavales, pues que a lo mejor tienen veintipocos eh, años, que te hablaban con una convicción eh, profunda pero que luego, además, cuando intentabas indagar un poquito más, te das cuenta que esto no era una cuestión solo de, de discurso, no era una pose, no era un postureo, sino que detrás lo que veía es gente, digamos, muy comprometida en, uh-huh. el, en el terreno. Uh-huh. Aquí y allá, a través de Internet, a través de iniciativas de comercio justo, a través de, bueno, las reivindicaciones de, de todo tipo. Teníamos, bueno, pues yo lo que diría es que hay espacio para, uh-huh. para todos. Es lo único que yo diría es que hay que hacer un llamamiento para que cada uno encuentre su,
0: uh-huh. es que su, yo creo su Lugar, ¿no? hay, hay una palabra que has dicho Que yo lo quiero unir con otra Que es el tema de la justicia y de las oportunidades Yo creo que esto está muy arraigado en, No solamente en la juventud eh, Yo creo que en la gran mayoría de los profesionales De hecho estamos en la sociedad del mérito Y las cosas que no son por mérito pues nos levantan muchas ampollas ¿no? en la esfera política, en la la esfera empresarial y en cualquier otra circunstancia de la vida los jóvenes eh, tienen incorporados estos valores, son muy solidarios eh, esa generosidad pues forma parte de su ADN lo que pasa es que siempre decimos esta juventud, bueno hay que pensar que en la antigua Roma ya había pintadas porque los grafitis es algo muy antiguo que decía esta juventud nos va a llevar a la ruina o sea que ya en la antigua Roma se decía... Y mira dónde estamos. Bueno, sí, de cierta manera, entre comillas, tenían razón, ¿no? Bueno, bromas aparte. Pero sí que es verdad que que la solidaridad es algo muy muy específico del ser humano. Nos eh, concentramos en círculos cuando hay alguien que necesita de nuestra ayuda. España es un país... Muy solidario, lo demuestran las movilizaciones y lo demuestran también los datos económicos cuando hay que apoyar con una cuantía, con un dinero, pues a desastres naturales que ha podido eh, haber en determinados países. No hay que irse muy lejos, acordaros del atentado eh, del 11 de marzo, cuando... Ya directamente dijo, eh, creo que fue Cruz Roja, ya no necesitamos más sangre. Y había muchísima más gente esperando poder donar. Incluso yo conozco gente decepcionada por no poder haber aportado su gota de sangre, ¿eh? su gota de vida, que esto es muy importante a una, bueno, pues a una catástrofe eh, absolutamente, bueno, dramática para, para nuestro país, ¿no? Somos muy solidarios los españoles.
1: Pues hablando de solidaridad, eh, te tengo que decir que Chema, bueno, ya lo he comentado antes, eh, Chema en la Universidad Europea organizaron hace poquito la, los, la séptima jornada de la séptima edición de los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales. Eh, Y bueno, pues eh, me llamó mucho la atención porque pude asistir eh, que los jóvenes de 18 a 29 años, hay veces que lo que decías tú, ¿no? Esta juventud nos va a llevar a la ruina. Pues ojalá eh, esos jóvenes estuviesen más reconocidos y tuviesen más voz. Porque eh, 10 proyectos eh, que se desarrollaron, proyectos sociales... Eh, ...o ambientales, ¿no, Chema? Sí, bueno, son proyectos de emprendimiento social, es decir,
3: no son exactamente lo que podríamos entender como ONGs en uh-huh. el sentido estricto, sino proyectos de emprendimiento, por tanto, digamos, con recorrido eh, económico también, pero digamos con un impacto social eh, clarísimo, ¿no? Por ejemplo, de,
0: para colectivos que lo pueden estar necesitando, por ¿no? Ejemplo, por ejemplo,
1: enfermos, eh, no. personas uh-huh. que a lo mejor, eh, pues, eh, personas en riesgo de exclusión social y demás. Eh, ya lo comentaba antes, ¿no? He puesto el ejemplo de uno de, de Mamadou. De Mamadou eh... Sí, que es uno de los
3: ejemplos quizás más eh, sí. sorprendentes, uh-huh. ¿no? Como, como un chaval que viene de la África subsahariana llega por Tierra maría hasta hasta España cae en manos obviamente de las instituciones porque era un menor que no estaba acompañado y que y que obviamente no tenía ningún tipo de recurso uh-huh. extranjero indocumentado en fin le podemos poner sí. todas uh-huh. en fin todo, todas las etiquetas todo el estereotipo las, entero todo el estereotipo lo completamente lo completamente uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y, y la verdad es que es un ejemplo espectacular, claro, cuando lo escuchábamos, escuchábamos su, su historia, era tremenda, ¿no? Es sí. decir, es una persona que eh, en contra de lo que suele habitualmente pensamos, ¿no? que es que las personas que están institucionalizadas, que acaban, digamos, viviendo las instituciones, eh, acaban entrando en un proceso digamos de mayor marginalización, o marginalidad, perdón, uh-huh. eh, en su caso no ha sido así. Él reconoció digamos bueno pues el, el lo, lo que de bueno tenía todo este contexto, entendió que él había tenido una oportunidad gracias al apoyo, uh-huh. en, bueno, pues como digo, de esa red institucional sí. que tenía en, en Cataluña en este, en este caso, y a partir de ahí lo que él decidió es, eh, hizo una reflexión y uh-huh. dijo, bueno, ahora me toca a mí devolver eh, a esta sociedad que me ha acogido de esta manera, eh, bueno, pues lo que, lo que me ha dado, imaginaos lo que esta sociedad le ha podido dar en apenas cuatro o cinco años que debe llevar en, uh-huh. en, en España, ¿no? Es, es que es impresionante, dices. En, en el fondo yo creo que estamos todavía muchísimo más en deuda con él sí. de lo que puede estar el. el Pero fíjate cómo la las
0: cosas... Eh, todo es una cuestión de actitud y cómo yo interprete las circunstancias que me pasan en claro. la vida. Uh-huh. Este chaval que debe tener, ¿cuántos años? No,
3: de veintipocos años. De
1: 18 20 20 a 29 es el, el claro, programa. Sí. En
0: lugar de fijarse en qué mala suerte he podido tener... Porque me han pescado, entre comillas O aquello que me prometieron eso, Ese contrato, ese tal No se contaba, está cumpliendo que es cierto, Gabriel Lo decía
3: Yo pensaba que te acuerdas sí. Gabriel sí, decía sí, sí, sí. Yo pensaba que cuando llegara a Europa eh, Los empresarios me estarían persiguiendo Para fíjate, para darme, fíjate, para darme trabajo Pues en lugar de, de eso,
0: en lugar de quejarse no. Que mala suerte la mía Que en muchas ocasiones nos pasa a nosotros Lo que hace es, vale, me adapto a la circunstancia que hay La observo y qué puedo hacer yo
3: Dentro de, de esta, esta circunstancia,
0: situación. claro que sí, eso es, bueno, pues uh, algo muy bonito que es centrarte en tu zona de influencia, en la zona en la que tú sí puedes hacer algo, donde tú sí puedes controlar los acontecimientos y entonces se abre la zona de oportunidades, de otra manera lo que hará será constreñirla ¿no? ahogarla todavía más
1: traeremos a todos los ganadores o si no les traemos hablaremos con ellos por teléfono, no sé si hay algunos que son de fuera eh, y ¿cuántos bueno, hay?
0: porque el otro día Bien. estuve yo en un, en un programa de radio al cual me mandaste tú, que aquello parecía <risas> la última cena pero con invitados de la familia de los apóstoles
1: aquí, aquí es día que coincidáis todos los yo estaba
0: como diciendo es el camarote de los hermanos sí, Marx
1: sí, 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 sí. son diez son 10 pero bueno once porque luego estuvimos hablando también con el presentador
3: con Mohamed Elamrani sí. que uh-huh. es un tipo también sí, sí, sí. espectacular un tipo uh-huh. que es eh, bueno con ese nombre ya os podéis imaginar uh-huh. eh, pues de, de dónde viene eh, pero es eh, catalán al mismo tiempo hasta hasta la médula <risa> Es un tipo eh, simpaticísimo y que ha hecho muchísimo, muchísimo por la comunidad en la que vive, un, digamos en trabajo, de, en proyectos de integración, uh-huh. él vive en Girona en, uh-huh. y, y es espectacular lo que, lo que ha hecho. Gente como esta es la que necesitamos cerca, por eso eh,
2: que, claro, tenemos que ser generosos, ¿no? claro. dejando
3: llegar a nuestra, a nuestra sociedad y a nuestro país. Gente que tiene muchísimo que que aportar. Yo pensaba, digo, si fuésemos, eh, si funcionara este sistema, ¿no? Que pone tantas Mm. barreras eh, precisamente hacia los extranjeros y sobre Mm. todo a los extranjeros que vienen de determinados lugares, pues nos estaríamos perdiendo a gente como Mamadou o a gente como como Mohamed. Vamos, eso no es lo nos que, lo podemos no, permitir
1: Lo que llamamos normalmente lo de la diversidad cultural ¿no? Que al final es un crisol de culturas y de conocimiento que al y, final y además no es que, que
0: es hecho. algo que las grandes compañías buscan En Empiezan las cúpulas a... de arriba hay una diversidad cultural muy interesante uh-huh. pues Para poder montar estrategias mucho más flexibles y mucho más abiertas
1: Pues estábamos hablando de Girona Creo que nos vamos a ir a Barcelona y vamos a dar la bienvenida a otro miembro del Dream Team Guillem, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues aquí estamos, intentando solucionar un poquito todo el mundo mundo, (ríe) Aquí desde desde las ondas Eh, Bueno, pues ya que estamos aquí los cuatro eh, Yo creo que vamos a pasar a la sección que nos corresponde Que es la nuestra, la de comunicación y, y comunicados y conectados Bueno, y si eh, la semana pasada, bueno, en el programa anterior, porque hay veces que los oyentes me dicen Es que no no lo oigo por semanas, oigo el programa Mal, tienes que escucharlo por semanas Pero si no lo escuchas por semanas, estuvimos con Fábrica de Valientes eh, La semana pasada hablando un poco pues, sobre esa nueva forma de, de educar ¿no? De, de educar y de, y de formar a, a los pequeños Eh, pues en valores, en otras eh, cualidades en las que no estamos acostumbrados y y que siempre nos llama la atención cuando vemos informes de la Unión Europea y, y bueno, pues eh, hablan sobre el modelo finlandés, ¿no? Pues eh, nosotros también tenemos el modelo, en este caso, Mallorquín, que que es el de fábrica de valientes, pero tenemos otros muchos. Y, bueno, pues eh, no sé qué os parece si hoy charlamos sobre algo que... Creo que está siendo bastante polémico. Yo lo lanzo y vosotros ahora ya decidís. Eh, resulta que, bueno, hace unos meses eh, se cambió al, al ministro de Educación, uh-huh. al ministro Bert, sí. que, m- m- de guapo, no, y tampoco tenía muy buenos comentarios en el, en el grupo de la sociedad. Y ahora, no, bueno, algunos
0: pues... dicen que la lío parda, la parda. <risa> por <risa> emplear sí, un sí, lenguaje sí, coloquial. <risa> por si Yo no sé, Guillem, si esto te parece bien desde el punto de vista de imagen personal y marca, si esto me está haciendo daño, <risa> pero bueno, es lo que no, me ha salido. Es, está siendo no, no, claro
6: solo reflejas un poco lo que pasó sí, vale sí. vale
1: bueno el caso es que bueno su eh, el actual eh, ministro de, de educación pues eh, ha tomado las riendas y ha intentado Íñigo Méndez hay que darle el nombre porque el hombre pues está ahí intentando solucionar el, el desaguisado que le ha dejado su anterior compañero y bueno pues eh, hace unos días se salió un, un anuncio no el, el filósofo José Antonio Marina va Va a ser el encargado de crear el libro blanco sobre la profesión docente. Ahí lo dejo. Eh, ¿Sobre esto qué podemos decir? Pues bueno, eh, el filósofo eh, está mm, apostando, o apuesta, acaba de lanzar también un libro, en el que apuesta por una escuela de alto rendimiento y confía, espera y desea que en cinco años esto sea una realidad. Claro, yo ahora digo, a un mes de las elecciones y tal, pues no sé si es. Decían también que este filósofo era el, el filósofo de Zapatero. O sea, que creo que no tiene. Él también lo reconoce y que no tiene ninguna vinculación. No, yo creo que José, José
0: Antonio no tiene ninguna vinculación de ningún tipo. Es un hombre, además, muy conocido en los medios de comunicación. Sí. Sus opiniones son muy reputadas. Es un hombre con mucho criterio, con mucho sentido, con mucho significado y un gran pedagogo.
1: Uh-huh. Eh, pues eh, no sé Yo no sé qué, qué os parece Si queréis que Tratemos este tema Porque tiene para Tiene polémica Yo creo Bueno sí. Tiene
3: polémica La que, quedamos, claro, yo. que queramos Claro pues, Lo que Lo que diría es que De entrada Es una magnífica noticia Que pongan Al frente de una iniciativa Como esta A alguien que sabe de educación uh-huh. Es decir Que pongan a José Antonio Marina A digamos A reflexionar Y a escribir Ese libro blanco Pues no puede ser Más que una magnífica noticia hablando de alguien que, claro, es que hace... cualquier
6: cosa, sí, sí, cualquier cosa que signifique un cambio en el modelo, un modelo educativo que debe tener 400 años. Yo creo que será bienvenida, pero vamos eh, con palmas, eh, como recibieron a Jesús igual.
0: Sí, ahí lo que pasa es que eh, yo eh, que, que durante tiempo he estado, bueno, pues eh, sigo estando vinculada a la educación, en el mundo de la educación, y he estado durante mucho tiempo, pues eh, llevando un programa de radio, verdad, diario, eh, que se llamaba Escuela de Padres. ...yo tenía muchísimo trato con, con docentes... ...aparte que soy una de ellas... ...lo que pasa que no de niños... ...sino ya de jóvenes universitarios... ...o de alumnos que ya están trabajando... ¿no? ...yo creo que el profesor... Eh, ...en general, en general... Eh, lo que no quiere es que se hable de ellos sin contar con ellos. O sea, es decir, hacer un libro blanco del docente está fenomenal, pero hay que hacer trabajo de campo. Hay que ir al aula, porque yo puedo filosofar acerca de una profesión muy loable, por cierto, para mí es el profesor, es el, es, es el líder de la sociedad, porque tiene en sus manos a la materia prima, uh-huh. eh, que luego pues va a hacer que los países emerjan o que sean de una determinada manera. Pero yo creo que el profesor quiere formar parte precisamente de este trabajo y decidir también cómo quieren ellos vivir su profesión. Porque si estamos diciendo que dentro del profesorado hay que eh, desarrollar una serie de habilidades, yo como profesor digo, vale, ¿pero cómo? cómo, ¿Quién me va a formar? Esto va a ser una cuestión mía. Yo debo invertir una cantidad de dinero en formarme en habilidades de liderazgo para el aula. Debo trabajar mis destrezas comunicativas. Debo formarme en creatividad, por ejemplo. Debo formarme también en inteligencia emocional. Al final dices, bueno, ¿esto de qué va? Entonces yo creo que el profesor no quiere ser ignorado. Neces- necesita ser parte activa dentro de estas es. iniciativas. Lo hables, por cierto, y valga ya por de entrada que estoy absolutamente de acuerdo con ellas, pero estoy defendiendo la figura del profesor desde el profesor. Sí,
1: sí, eso es una cosa que José Antonio María ha tenido en cuenta y, y él, para hacer este informe, eh, ha habilitado una dirección de e que dice que de hecho la responde todos los correos los responde él eh, personalmente yo no sé si con, con este aluvión que va a tener... No sé si lo va a responder o va a contratar a alguien para que lo responda. Pero sí que es cierto que quiere contar con la opinión de todo el mundo. Uh-huh. O sea, con, con profesores, eh, estudiantes, padres, madres... Y gente que a lo mejor no, no lo vea tan tan viable, Supongo ¿no? que con
0: José Antonio habrá un equipo también de trabajo, de sí, investigación seguro. y de recogida de datos. Para mí sería muy conveniente que esas personas vayan. En lugar de que la información llegue, yo voy a recoger la información al lugar, que esta es una de las máximas de comunicación, si tú estás gestionando la comunicación de las tiendas de una marca determinada de mm, telefonía móvil, como no vayas a ver las tiendas, me parece a mí que la comunicación la vas a gestionar de aquella manera y vas a hablar desde el aire yo iría a recoger la información al lugar en el que se produce la noticia o los hechos
6: y hablar con los clientes
0: Claro, sí. efectivamente. <risa> sí.
6: Importante.
3: Y eh. este cua- en este caso los clientes eh, son los estudiantes, que todavía no los hemos nombrado sí. y mm-hmm. que tienen un papel absolutamente central. Y yo diría que también los clientes son las familias de los estudiantes, los padres, las madres, en fin, el entorno más cercano de los, de los estudiantes. De todas formas, yo quería aclarar que hasta donde yo sé, este libro blanco sobre la profesión docente No pretende ser un modelo eh, de nada en este momento, sino pretende ser una especie como de documento que levanta un estado del, del arte y que sirva de plataforma de debate ahora que estamos precisamente en plena campaña electoral. Lo cual, de nuevo, pues eh, sin parecerme a lo mejor la mejor de las soluciones, mm. me parece también una magnífica mm. noticia el obligar a los eh, medios de comunicación y, por supuesto, a los políticos a debatir sobre este tema. Yo hace poco escuchaba una entrevista que hacían a José Antonio Marina en, en, en televisión y donde decía que hasta que no seamos los ciudadanos lo suficientemente exigentes eh, con los políticos en materia de educación, como lo estamos siendo pues en otras, sí. en otras materias, y bueno, a las pruebas me ramito, ¿no?, sí. de cómo están cambiando las cosas, por ejemplo, en materia de, de transparencia, uh-huh. por uh-huh. poner un ejemplo, ¿no?, o en materia de corrupción. Sí. Pues hasta que no seamos los ciudadanos eh, tan exigentes en materia de educación como lo estamos siendo en otros en otros temas, pues difícilmente uh-huh. podremos. Es que a mí avanzar. me gustaría
0: saber qué más tiene que pasar para que los ciudadanos exijamos el paso del informe al hecho, porque claro. de informes hay muchísimos, estudios de todo tipo, ahora el hecho es decir la aplicación práctica de todo aquello que se sabe que se investiga y que se documenta están dando
6: pasos pienso eh, yo por lo menos soy conocedor de dos iniciativas importantes una que me afecta algo directamente que es una iniciativa que están haciendo los jesuitas en, en Cataluña eh, yo la llamo Ágora porque me parece que le han puesto un título o algo parecido así pero que en determinados cursos creo si no recuerdo mal es a los 10 y 11 años están haciendo eh, están haciendo un sistema de, de educación que no tiene nada que ver con el clásico de profesores asignaturas exámenes etcétera sino que es una aula abierta en la que hay dos tres profesores y eh, los alumnos son un poco quienes quienes, quienes gestionan el relato os, os lo explico muy mal porque la verdad es que es una es una sobrina mía que lo está gestionando y me ha explicado ella personalmente y quizá no, no me lo ha explicado todo lo bien que, que podría pero
2: no le eches eh, la culpa a tu sobrina Guillén sí, por sí, favor no, 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 no lo he entendido yo bien pero no. lo que sí me ha parecido increíble
6: es que efectivamente no hay asignaturas no hay, no hay, uh, no hay exámenes y que todo funciona pues como como una, como una reunión en el, en el águra, uh-huh. pues, pues como, como los griegos, ¿no? De alguna manera, pues hay unos, unos uh, mentores que están ahí que ponen un tema sobre la mesa y, y no, no lo sé, pues los planetas, el universo, cómo está hecho, y todo el mundo empieza a preguntar y a partir de las preguntas empiezan a mirar en diccionarios y, y así es como lo van gestionando. Y, eh, para este echarte... Es un modelo que no es nuevo, que bueno, se ha aplicado en otros países, iba a decir. se está haciendo un piloto aquí. Sí,
1: sí, sí, sí. Es para echarte un capote es un modelo que, que ya se ha hecho en... en en Gran Bretaña eh, Bretaña, y lo que se hace es que se lanza el día antes se lanza un tema a los alumnos y los alumnos al día siguiente debaten sobre qué se va o sea sobre ese tema las preguntas que se le han generado y demás entonces ellos son los que resuelven al final se incorporan también evidentemente la tecnología o sea no es una cosa que digan y no solo eso eh, algo muy
6: importante no estamos hablando de competencias hard del puro conocimiento, claro. sino que estamos hablando de competencias soft, es decir, los alumnos han tenido que mirar el día antes esto y al día siguiente tienen que hacer exposiciones uh-huh. pero no la clásica exposición que, nuestra de, de, digamos, de pizarra, sino que tienen que de alguna manera practicar lo que sería la oratoria el arte de la oratoria y el arte de convencer y, y sobre todo, trabajar en equipo uh-huh. pero en, trabajar en equipo de verdad no porque te han sentado en una mesa trabajas en equipo sino trabajas en equipo cuando gestionas un proyecto distribuyendo roles ¿no?
3: Y ahí es donde el papel precisamente del profesor es clave porque fijaos, hasta ahora, eh, ¿cuál ha sido el rol del profesor? El profesor lo que hace es transmitir el conocimiento. Conocimiento que, por cierto, está disponible prácticamente en cualquier cualquier sitio. sitio. Y entonces cuando queremos que el alumno se ponga a trabajar eh, y haga un trabajo en equipo eh, sin darle, por supuesto, las competencias necesarias para hacer esto, entonces le decimos, pues ahora, esto ya te he explicado este tema y Eh, ahora con ah, tus compañeros ah, te vas fuera y en tu casa te pones a hacer este trabajo en equipo. Precisamente esta metodología que está contando Guillem eh, pretende dar la vuelta a la situación. El contenido está ahí. Es. Lo que tiene que ser el profesor es, digamos, un estimulador, de alguna forma, de esas competencias eh, pues más soft ¿no? que, que, que tú decías. Uh-huh. Pues Por ejemplo, a la gente hay que enseñarla a trabajar en equipo. No vale solo con decir vamos a hacer un trabajo sobre no sé qué cosa y lo vais a hacer en equipo. No, hay que explicarles y ahí el papel coach, si exacto, me permites exacto, la si expresión Elena, es pues, eh, pues ahí está clarísimo, mm-hmm. ¿no? Por eso es tan importante, mm-hmm. digamos, insistir en este tipo Mira, de cosas. Mira, una de las
0: eh, yo creo pautas que a muchos coach nos nos eh, bueno, nos bueno caracterizan es eh, este sentido de la formación constante y permanente y estoy estudiando una certificación nueva de coaching, precisamente coaching educativo porque me parece absolutamente revelador el que una persona pueda formarse para trabajar pues, con chavales de diferentes edades y pueda ser la dinamo que mueve al grupo y que luego el grupo se pueda convertir en un ente independiente, autónomo, pero volviendo de nuevo al redil. Es decir, yo puedo funcionar por mi cuenta, pero luego vuelvo como una pieza clave dentro de, de la maquinaria del aula. Eso es fundamental, porque así es como se trabaja uh-huh, en claro. las compañías de alto rendimiento.
1: Claro. Fijaros, y luego, sí, perdón.
3: Perdón. No, no. Pues, no, iba a decir, digo, y luego hay determinadas cuestiones que también Guillermo ha puesto encima de la mesa, habla de la, de la oratoria, ¿no? O las habilidades uh-huh. de comunicación en público. Claro, no puedo estar más, más de acuerdo. Eh, yo no voy a revelar aquí mi edad, porque no creo que sea necesario jóvenes, en este momento. Pero claro, yo terminé mi carrera, una licenciatura, licenciado en Historia, sin haber hecho una sola presentación eh, en público. <risa> ni una sola. Uh-huh. Eh, no vamos a hablar, de, por supuesto, ni de la primaria, ni del sí, sí, tiempo sí, que sí, pasa bueno. en el instituto. No, digo, hablo ya de, uh-huh. la, de la universidad. Y este es un elemento absolutamente diferencial eh, a la hora de luego de tener que incorporarte precisamente al mercado
1: de trabajo. Que ahí es, que ahí es donde nos ganan la mano los anglosajones mm. porque lo tienen integrado desde pequeñitos claro. o sea, el tema de y ese
3: agora que estaba comentando Guillem es que el, lo que están planteando desde el principio es poner en contexto de manera sistemática a los eh, chavales eh, precisamente a tener que exponerse, a tener sí. que mm, proyectar eh, su imagen, su, conten- perdón, su conocimiento eh, y desarrollar sus habilidades
0: de. de yo voy a ser más dramática que tú. Tú hiciste historia, pero es que yo hice ciencias de la información y cuando yo terminé ah, la carrera ah, tuve que formarme <risa> en televisión y en radio por mi cuenta, porque jamás me había sometido. a a lo que es la experiencia de de cámara, así de decir que radio sí, radio es una cosa que hice yo desde desde el principio, pero las exposiciones públicas fueron una en cuarto de carrera, la recuerdo perfectamente tuve que ir a recoger información a la agencia F sobre paracaidismo y dar una especie de crónica en directo sobre lo que significaba el el paracaidismo nada más en cinco años de carrera, en una carrera que se llama Ciencias de la Información que prepara a comunicadores para trabajar en medios, radio, televisión y prensa escrita en aquel momento porque cuando yo estudié esto de la prensa digital tampoco está Yo también me estoy descubriendo Y
3: eso, eso Lena que tú eres ¿Eh? muchísimo más joven no. que yo. <risa> Nos no. estamos
6: delatando,
0: eh, porque me Da igual, pero el, oye, el, ¿qué la
6: información antes tenía también la, la doble la doble Nacionalidad. Rama que, era, que era periodismo y periodismo o publicidad. Sí, 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 sí. Y, y, y la verdad es que tienes toda la razón, o sea, en publicidad salías, Acabas la carrera sin saber hacer algo con un canuto era bastante complicado el tema mm. y, sí.
1: Pues eh, me gustaría poner encima de la mesa tres, eh, tres datos que son los, las competencias más valoradas por las empresas a la hora de buscar un candidato y la primera y bastante por delante del resto es honestidad y compromiso ético, la segunda sería capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio y la tercera trabajo en equipo. Los conocimientos técnicos de la profesión sería el octavo puesto que ocuparía. O sea, esto es para analizar, para pensar y para decir, esto, mmm, algo, algo está pasando. Porque si las empresas ya están tomando esa... esa Pero ayuda, si lo
3: piensas bien, tiene todo el sentido. Sí, sí, claro. Los conocimientos técnicos se dan por, por supuestos. Uh-huh. De hecho, los conocimientos técnicos en la mayor parte de las ocasiones, sobre todo ya cuando estás en posiciones más o menos senior, es decir, que ya tienes una cierta experiencia, claro, nadie te pregunta por lo que sabes hacer o lo que dejas de saber hacer. Ya se supone que tú de eso sabes. Y si, por supuesto, has pasado por la universidad y dice que eres graduado en no sé qué cosa, pues se supone que esos conocimientos ya tienes. Lo que te diferencia, y por eso eso viene muy al hilo esto que dices, eh, Gabriel, lo que te diferencia son... Por una parte, algo muy intrínseco a ti, que son tus tus valores, cómo uh-huh. ves la, la vida, y por otra parte, tus competencias, tus competencias, eh, bueno, pues pues de todo esto que estás que estás contando, ¿no? Uh-huh. Cómo eres capaz, de, por ejemplo, de desempeñarte en un equipo, ¿Cómo, eh, cómo de resiliente, por ejemplo, eres, ¿no? Cómo eres capaz de enfrentarse a en situaciones adversas. Hasta qué punto eres innovador, hasta qué punto eres creativo. Eso es lo que te marca la, la diferencia. Y desafortunadamente, y volviendo a la primera parte del debate, el sistema educativo eh, que tenemos en este momento, en grandes rasgos, no te prepara para todo eso. Insiste constantemente en el conocimiento en el conocimiento técnico.
0: Machaca sobremanera al claro, hemisferio izquierdo claro. y deja libre al derecho. Claro, claro. <risa> Es verdad. ¿sí? Y así acabamos. Claro acabamos. <risa> con una parte de nuestra cabeza más desarrollada que la otra.
1: Pues eh, si me permitís, ya vamos a cerrar el programa y bueno, pues eh, sacamos los cinco puntos más importantes de este informe o de este trabajo que tiene por delante José Antonio Marina y sus objetivos, ¿no? Lo que él se ha planteado a la hora de, de hacer este informe, que es reducir el abandono escolar al 10%, eh, subir eh, 35 puntos en la clasificación PISA, que es eh, que nos llevaría a estar en, a niveles de Finlandia. Pero... Él dice, dice, porque me está poniendo así cara Elena en plan de, pero ¿cómo, cómo van a conseguir eso y tal y cual? Pues eh, en Navarra han conseguido subir 20 puntos. Vale, y ¿en, ¿en Navarra, cuánto
0: tiempo? En bueno, coaching todavía. sabes que trabajamos por objetivo y además eh, necesitamos aquí, que se aquí, establezca aquí. el tiempo.
1: Porque aquí dice de esa manera años, pero podemos no hacer le, planes no de acción. Al pobre hombre no, que está no, aquí no. Pero yo simplemente
0: es para darle a nuestros oyentes también más datos, porque a veces mm. parece que estamos siempre haciendo informes y haciendo cosas sí. y nunca hay realidad aplicada de lo que se quedan los papeles. Lo que, sí
1: que es, lo que sí que me parece positivo es que, por lo menos, esos objetivos ya tengan una base y, y por lo menos, existan. Claro, o claro. sea, que, que digan, bueno, ya tenemos un, como decís en coaching, ¿no? Tener un foco claro y un objetivo claro que sería ese. Eh, otro de los objetivos sería... Eh, reducir la diferencia entre los alumnos excelentes y los no tan excelentes no para que no haya tanta diferencia en, 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 en los países en cuanto a, a conocimiento eh, luego eh, adquirir capacidades y habilidades del siglo XXI, que es lo que estábamos hablando antes de pues todo esto que están buscando ahora las empresas y demás.
3: Decía José Antonio Marina, perdona que sí. se interrumpa, a propósito de esto del siglo XXI, que decimos tenemos un sistema educativo del siglo XIX con profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Siglo XXI. Y mm-hmm. este es un poco, de alguna manera,
1: que es un el, poco... el paradigma que hay que cambiar. Sí, 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 que es lo que nos encontramos en las empresas con lo que siempre estamos sacando, que es los millennials no que de repente ves ese choque generacional y es como, pues que esto todo lo hago en cinco minutos y a lo mejor una persona que no tiene esas habilidades y que tiene una preparación previa pues le lleva a lo mejor un día bueno, o dos y sobre
0: todo el captar la atención desde el lugar desde el cual ellos la captan lo uh-huh. que nos podía enganchar a nosotros en un aula quizá a lo mejor es diferente de lo que les engancha ahora pues a los chavales de 15 o 16 años por cuestiones de evolución eh, humana, ¿no? entonces bueno pues eso hay que entenderlo y el profesor tiene que estar ahí eso se llama empatía y la empatía comienza siempre por la observación
1: Pues eh, como los tres sois profesores, eh, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, porque claro, esto está muy bien escuchar a los de fuera, pero me apetece escuchar a los de dentro. Entonces, eh, no sé, Guillem, que tú estás un poquito más lejos, cuéntanos.
6: Bueno, mira, solo te diré que... Y perdona, y perdona por recurrir a veces a tópicos, pero todas las marchas empiezan por un paso. Uh-huh. Y, y esto pues creo que es algo que tenía que haber pasado hace mucho tiempo. Es cierto que un libro blanco, un white paper, es una declaración de intenciones y no no es una ley, no es nada que se tenga que aplicar al día siguiente. Uh-huh. Y también es cierto que las cosas hay que ponerles un, un, un calendario y, en fin, eh, muchas cosas. Pero, lo dicho, todo empieza por un paso. Y yo, lo que me doy cuenta como profesor, pero también como alumno, porque yo soy alumno de Humanidades, me parece que os lo conté de la... Sí de la Universitat de Cataluña eh, eh, lo, lo que veo realmente es que hay primero una, una cierta distancia entre profesor, alumno y sistema educativo que creo que se tiene que se tiene que solventar ese problema eh, t- tiene que haber más comunión digamos entre estos tres agentes y bueno y pongo los padres también uh-huh. en el caso de los más pequeños ¿no? pero, pero ostras uh, parece que el alumno va, va a la universidad o a la escuela diciendo bueno hoy toca esto es decir Eh, no no hay ningún tipo de implicación ese es uno de los problemas cuando hablas con profesores también hay que decir eh, porque alguno de vosotros comentaba bueno, es que los profesores hay que implicar no todos, por desgracia no todos hay muchos que dicen, no, no, a mí que me digan cuál es el temario y yo lo estudio y lo que haré es intentar darlo lo mejor posible entonces también, también hay que hacer un ejercicio de pedagogía con los profesores diciéndole, hey señores sois parte de esto y, por tanto, ayudarnos a gestionar esto y a a hacer algo que valga la pena. Y que se
1: convierta en una carrera profesional, ¿no?, porque eso también lo comentaba José Antonio Marina, ¿no?, el el tema de, bueno, pues eh, si en un momento dado, porque aparte también en el salario, al parecer, pues un profesor que entra eh, prácticamente cuando acaba su carrera profesional sigue cobrando prácticamente lo mismo, entonces, y no tiene inquietudes de desarrollo y demás, entonces esa inquietud, a lo mejor, que, que, que muchos tenemos... También inculcarla, ¿no? En el, en el profesor o el que no tenga esas inquietudes a lo mejor.
6: Siento ser liberal, pero habría que aplicar también un poco el criterio de de bonus y malus que en el sentido de que vamos a ver ¿por qué un profesor malo tiene que estar cobrando exactamente lo mismo claro. que uno bueno? Uh-huh. Es que yo lo siento pero esto no lo, no lo acabo de entender uh-huh. hay que estimular un poco que, la, que, que, que las ansias de autosuperación ¿no? y en este sentido no digo de competitividad porque no se trata de que un profesor compita con otro pero sí de que intente eh, gestionar su propio su, su propio su su propia fórmula de la mejor manera posible para evolucionar para, para no, no enquilosarse y mantenerse lo más al día posible y que
1: consiga estimular a los alumnos que al final Exacto. yo creo que es el, el sacar el potencial de esos alumnos que en este caso pues eh, los coaches lo tienen fácil y los profesores que se lo toman en serio y se implican también pero sí que es cierto que hay veces que te encuentras con profesores en la universidad incluso en máster que se sientan te sueltan su charla y después si te he visto no me acuerdo y vamos si le mandas un correo y te contesta de mi lado pero es
0: que eso como Guillén muy bien sabe Chema también y, y yo también me meto en el saco no solamente está influyendo de forma negativa en la imagen de el profesor está impactando de una manera extraordinar, extraordinariamente mala en la marca de la institución sí, sí. si yo cuando llego a la Universidad Europea de Madrid hago eso, eh, no van a hablar únicamente de mí, dirán no vayas a la Universidad Europea de Madrid porque allí te están diciendo que te van a dar un conocimiento práctico cuando en realidad no es así, entonces yo estoy muy de acuerdo también en lo que está diciendo Guillem de, de alguna manera pues bueno, igual que en una compañía, ¿no? el poder eh, hacer una especie de, de distinción justa entre los profesores implicados comprometidos los profesores que estimulan y aquellos profesores que deciden de manera libre, que esto está muy bien, cumplir su tarea sin más. Uh-huh. Si esto no pasa nada. o sea Es decir, yo decido cumplir mi tarea sin más. Pero hay otros muchos profesionales que dan mucho más de lo que se está pidiendo porque forma parte de su código genético. Uh-huh. no Esa gente hay que estimularla. Sí. Esa gente está haciendo grande a una profesión que es fundamental, que es la de maestro. A mí esa palabra me encanta. El maestro tiene en sus manos el futuro de un país. Para mí es una profesión fundamental en un país y creo que ha llegado el momento de que se les reconozca como lo que realmente son. Pues creo
3: que por allá vamos. Bueno, yo desde mi punto de vista vamos, no puedo estar más, más de acuerdo. Es decir, si tú, Elena, en tus clases eres capaz de marcar la diferencia, de encontrar la manera de estimular a tus, a tus alumnos y, digamos, hacerles avanzar y hacerles progresar para que después impacten, eso significa que los demás también podemos, también podemos hacerlo. ¿no? Yo llamaría, o sea, yo haría dos últimas reflexiones, si me permites, Gabriel. La primera es llamar a la autorresponsabilidad de los, de los docentes, ¿de acuerdo? Yo sencillamente en eso soy más radical que, que Elena. Yo no puedo aceptar que haya docentes en Bueno, eh, a los que les estamos poniendo en sus manos a las futuras generaciones, a esas generaciones que de alguna manera tienen la responsabilidad de de llevarnos más allá como como sociedad y que sencillamente esto lo traten como mero trámite. Sé que esto puede sonar injusto, ¿de acuerdo? Y seguro que es muy injusto para para muchas personas, pero honestamente creo que cada uno desde su propia responsabilidad individual puede hacer mucho más. Y segundo, como decía José Antonio Marina, volviendo a la reflexión sobre la exigencia que tenemos que hacer a los políticos, yo hago un llamamiento a todo a todo el mundo, llamamiento a los que me estáis escuchando aquí eh, en, la, en la radio, pero también a nuestros a nuestros oyentes, eh, señores, señoras. Eh, examinen las propuestas eh, educativas de los partidos políticos, exijamos todos, eh, digamos, cierta seriedad en este tema y votemos en consecuencia. Yo es lo único que puedo decir que me manifiesto públicamente allá donde puedo... eh, de manera, de manera pública, claro, es decir, respecto a lo que espero en términos de, de educación. Así que hagámoslo todos.
1: Pues estamos dejando ahí el tema de política, que no sé por qué me da, que os está apeteciendo hablar de él y va a haber por sí, allá. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Guillem, además, no
0: digo, no hablar no de bien. comunicación en clave electoral no está mal, ¿verdad? No, no, Guillem? no. No, no hablaremos también? de
1: política, hablaremos de comunicación Exactamente, política. Exactamente, comunicación eso, política. Pues nada, eh, muchísimas gracias, Guillem, eh, por, por estar al otro lado. Y a ver cuándo te podemos pegar aquí un abrazo Que, que estamos aquí todos deseosos pues mira, ¿eh?
6: te, pronto, pronto Después de que nos veamos Porque Perfecto. No tengo previsto un aterrizaje Por ahí dentro de un par de semanas
1: Vale, ¿eh? estupendo, pues ya entonces aterrizaje. Ya te tendremos aquí ya sin, sin teléfono de por medio Elena, pues, muchísimas gracias. gracias Sema, muchísimas gracias Y nada, a vosotros os emplazamos A que volváis a conectar PR Noticias Volváis a descargar los podcasts Por favor, hacedlos Eh uno tras otro uno tras otro no los hagáis salteados porque al final perdéis lo que hemos dicho en uno en otro y tal Eh, nada nosotros nos despedimos y bueno pues que hagamos de la utopía una realidad